0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。先来回答题目中的问题：光子的速度达到光速是无需动力的，它一出生速度就是光速，因为光子没有静止质量，也就是其静止质量必须严格为零。这样一个假设是现代很多重要的物理理论的基础，比如库仑定律、麦克斯韦方程组和电磁场的拉格朗日量等。如果光子静质量不为零，这些理论都将被推导，而以这些理论为基础的几乎所有的现代物理学和量子力学理论就要重建。爱因斯坦根据智能方程 E 等于 m c 的平方和光量子能量公式，粗略推导出了光子的动质量上限，约为 5.74 乘以十的负5十次方千克。中国武汉华中科技大学教授罗俊领导的科研团队进行了一个用精密扭秤检验光子静止质量上限的研究，得出新的光子质量上限为10的负48次方千克的成果。这个成果得到了世界科学界的承认，在过去光量子质量上限基础上提升了两个数量级。但这些还只是对光子动质量的研究。而静质量严格为零的假设，迄今没有人能够证伪，因此光子静质量为零依然是科学界奉行的基本假设。光子是电磁波传递的媒介，也可以说电磁波就是光波，因此不要把光理解为单纯的我们人眼可见的光，可见光只是电磁波谱里的一个很窄的频段，波长在3 8 0十到七百六纳米之间。而整个电磁波谱的频段还包括无线电波、红外线、紫外线、X 射线、伽马射线，这些都是光的形式，波长涵盖千米级到皮米级，只不过是肉眼不可见的光而已。光子的产生过程是微观世界的运动，有两种方式：一是正反粒子的湮灭会发出耀眼的光芒，这就产生了光子；二是电子吸收能量后会发生跃迁。从低能态到激发态，为了达到稳定的状态，会回到基态，就会发出一个光子。不管是核聚变还是火光、灯光，所有的光子都是这样发出来的。这些看得见、看不见的光，组成了充满宇宙的电磁波。光子的死亡就是说它们消失了，这种死亡每天都在发生，但它们并没有真正的死去，而是被吸收转化了。电子吸收光子，发生能量跃迁。原来的光子就没有了，但电子为了稳定要回到基态，就会释放一个光子，这样新的光子又会产生，光子还会与物质发生能量交换，变成分子的动能，从而产生温度，转化出能量。光子为什么一出生就具有光速呢？这是光子的基本特性。任何有质量的物体要运动都要消耗能量，速度越大，所消耗的能量就越大。这些能量加在物质上。物质就获得了更大的动质量，速度越快，所需的能量也就越大，动质量就会越大。因此，凡是有质量的物体，运动速度就会受到限制，无法达到光速。一个电子也不例外，这是因为物质运动受到质素关系的限制。当有静止质量的物体速度趋近于光速的时候，其动质量会趋近于无限大，就是整个宇宙的智能也不是无限的。一个电子达到比宇宙总智能还要大的动量，这是一个悖论。而光子由于没有静质量，因此其运动速度无需能量就能够达到光速，不受能量大小左右。但能量大小可以让光子以波长和频率的形式反映出来，能量越大，波长越短，频率也就越高。所以光子一出生就是光速，不需要动力和所谓的瞬间加速。其实光子的速度。也可以慢下来。除了在不同介质中可以让光速变慢以外，还有一种让光速运动慢下来的方法，就是冷冻。一般的冷冻当然不行，在宇宙空间只有不到3 K， 也就是零下270摄氏度以下，光速依旧保持着精确的常量，也就是每秒钟2亿9千九百七十九万米。但科学家们在实验室制造了比这低很多的温度。已经无限接近绝对零度了，比如科学家们在国际空间站制造出的温度，距离绝对零度只差1亿分之一 K。在这种特别的低温下，物质呈现出了一种奇异的状态，也就是玻色爱因斯坦凝聚。这是爱因斯坦的预言之一，现在也被证实了。这种物质形态被称为除了气态、液态、固态、等离子态之外的物质第五态。这种状态下，物质呈现出超流体和超导性质，电阻神奇的消失了，而光在这种环境中也似乎被冻得走不动了。1999年，丹麦物理学家莱纳领导的一个团队成功利用超流体将一束光的速度降低到了每秒钟17米。到了2001年，他已经能将一束光完全冻结。这就是光速的一些奇妙的特性。今天的天文随心听就是这些，咱们。下次再见。